0: Das Märchen Teil 1. Von Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten von Johann Wolfgang von Goethe Das Märchen Teil 1. An dem großen Flusse, der eben von einem starken Regen geschwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen Hütte müde von der anstrengung des tages der alte fährmann und schlief mitten in der nacht weckten ihn einige laute stimmen er hörte daß reisende übergesetzt sein wollten als er vor die tür hinaustrat sah er zwei große irrlichter über dem angebundenen kahne schweben die ihm versicherten daß sie große eile hätten und schon an jenem ufer zu sein wünschten der alte säumte nicht stieß ab und fuhr mit seiner gewöhnlichen geschicklichkeit quer über den strom indes die fremden in einer unbekannten sehr behenden sprache gegeneinander zichten und mitunter in ein lautes gelächter ausbrachen indem sie bald auf den rändern und bänken auf dem boden des kahns hin und wieder hüpften der kahn schwankt rief der alte und wenn ihr so unruhig seid kann er umschlagen setzt euch ihr lichter sie brachen über diese zumutung in ein großes gelächter aus verspotteten den alten und waren noch unruhiger als vorher. Er trug ihre Unarten mit Geduld und stieß bald am jenseitigen Ufer an. Hier ist für eure Mühe, riefen die Reisenden, und es fielen, indem sie sich schüttelten, viele glänzende Goldstücke in den feuchten Kahn ums himmels willen was macht ihr rief der alte ihr bringt mich ins größte unglück wäre ein goldstück ins wasser gefallen so würde der strom der dies metall nicht leiden kann sich in entsetzliche wellen erhoben das schiff und mich verschlungen haben und wer weiß wie es euch gegangen sein würde nehmt euer geld wieder zu euch wir können nichts wieder zu uns nehmen was wir abgeschüttelt haben versetzten jene so macht ihr mir noch die mühe sagte der alte indem er sich bückte und die goldstücke in seine mütze las daß ich sie zusammensuchen, ans Land tragen und vergraben muß. Die Irrlichter waren aus dem Kahne gesprungen und der Alte rief, wo bleibt nun mein Lohn? Wer kein Gold nimmt, mag umsonst arbeiten, riefen die Irrlichter. Ihr müsst wissen, dass man mich nur mit Früchten der Erde bezahlen kann. Mit Früchten der Erde? Wir verschmähen sie und haben sie nie genossen. Und doch kann ich euch nicht loslassen, bis ihr mir versprecht, daß ihr mir drei Kohlhäupter, drei artischocken und drei große zwiebeln liefert die irrlichter wollten scherzend davonschlüpfen allein sie fühlten sich auf eine unbegreifliche weise an den boden gefesselt es war die unangenehmste empfindung die sie jemals gehabt hatten Sie versprachen, seine Forderung nächstens zu befriedigen. Er entließ sie und stieß ab. Er war schon weit hinweg, als sie ihm nachriefen. Alter, hört, Alter, wir haben das Wichtigste vergessen. Er war fort und hörte sie nicht. Er hatte sich an derselben Seite den Fluss hinabtreiben lassen, wo er in einer gebirgigen Gegend, die das Wasser niemals erreichen konnte, das gefährliche Gold verscharren wollte. Dort fand er zwischen hohen Felsen eine ungeheure Kluft, schüttete es hinein, und fuhr nach seiner hütte zurück in dieser kluft befand sich die schöne grüne schlange die durch die herabklingende münze aus ihrem schlafe geweckt wurde sie ersah kaum die leuchtenden scheiben als sie solche auf der stelle mit großer begierde verschlang und alle stücke die sich in dem gebüsch und zwischen den felsritzen zerstreut hatten sorgfältig aufsuchte kaum waren sie verschlungen so fühlte sie mit der angenehmsten empfindung das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und sich durch ihren ganzen Körper ausbreiten, und zur größten Freude bemerkte sie, daß sie durchsichtig und leuchtend geworden war. Lange hatte man ihr schon versichert, daß diese Erscheinung möglich sei weil sie aber zweifelhaft war ob sie dieses licht lange dauern könne so trieb sie die neugierde und der wunsch sich für die zukunft sicherzustellen aus dem felsen heraus um zu untersuchen wer das schöne gold hereingestreut haben könnte sie fand niemanden desto angenehmer war es ihr, sich selbst, da sie zwischen Kräutern und Gesträuchen hinkroch und ihr anmutiges Licht, das sie durch das frische Grün verbreitete, zu bewundern. Alle Blätter schienen von Smaragd, alle Blumen auf das Herrlichste verklärt. Vergebens durchstrich sie die einsame Wildnis, desto mehr aber wuchs ihre Hoffnung, als sie auf die Fläche kam und von Weitem einen Glanz, der dem ihrigen ähnlich war, erblickte. Find ich doch endlich meinesgleichen, rief sie aus und eilte nach der Gegend zu sie achtete nicht die beschwerlichkeit durch sumpf und rohr zu kriechen denn ob sie gleich auf trocknen bergwiesen in hohen felsritzen am liebsten lebte gewürzhafte kräuter gerne genoß und mit zartem tau und frischem quellwasser ihren durst gewöhnlich stillte so hätte sie doch des lieben Goldes Willen und in Hoffnung des herrlichen Lichtes alles unternommen, was man ihr auferlegte. Sehr ermüdet gelangte sie endlich zu einem feuchten Ried, wo unsere beiden Irrlichter hin und wieder spielten. Sie schoß auf sie los, begrüßte sie. Und freute sich so angenehme herren von ihrer verwandtschaft zu finden die lichter strichen an ihr her hüpften über sie weg und lachten nach ihrer weise frau muhme sagten sie wenn sie schon von der horizontalen linie sind so hat das doch nichts zu bedeuten freilich sind wir nur von seiten des scheins verwandt denn sehen sie nur hier machten beide flammen indem sie ihre ganze breite aufopferten sich so lang und spitz als möglich wie schön uns Herren von der vertikalen Linie diese schlanke Länge kleidet. Nehmen Sie's uns nicht übel, meine Freundin, welche Familie kann sich des rühmen? Solang es Irrlichter gibt, hat noch keins weder gesessen noch gelegen die schlange fühlte sich in der gegenwart dieser verwandten sehr unbehaglich denn sie mochte den kopf so hoch heben, als sie wollte so fühlte sie doch daß sie ihn wieder zur erde biegen mußte um von der stelle zu kommen und hatte sie sich vorher im dunkeln hain außerordentlich wohlgefallen so schien ihr glanz in gegenwart dieser vettern sich jeden augenblick zu vermindern ja sie fürchtete daß er endlich gar verlöschen werde in dieser verlegenheit fragte sie eilig ob die herren ihr nicht etwas nachricht geben könnten wo das glänzende Gold herkomme, das vor kurzem in die Felskluft gefallen sei. Sie vermute, es sei ein Goldregen, der unmittelbar vom Himmel träufle. Die Irrlichter lachten und schüttelten sich, und es sprangen eine große Menge Goldstücke um sie herum, die schlange fuhr schnell darnach, sie zu verschlingen laßt es euch schmecken frau muhme sagten die artigen herren wir können noch mit mehr aufwarten sie schüttelten sich noch einige male mit großer behendigkeit so daß die schlange kaum die kostbare Speise schnell genug hinunterbringen konnte Sichtlich fing ihr Schein an zu wachsen und sie leuchtete wirklich aufs Herrlichste indes die Irrlichter ziemlich mager und klein geworden waren ohne jedoch von ihrer guten Laune das Mindeste zu verlieren »Ich bin euch auf ewig verbunden«, sagte die Schlange, nachdem sie von ihrer Mahlzeit wieder zu Atem gekommen war. »Fordert von mir, was ihr wollt. Was in meinen Kräften ist, will ich euch leisten.« »Recht schön«, riefen die Irrlichter. »Sage, wo wohnt die schöne Lilie?« für uns so schnell als möglich zum palaste und garten der schönen lilie wir sterben vor ungeduld uns ihr zu füßen zu werfen diesen dienst versetzte die schlange mit einem tiefen seufzer kann ich euch sogleich nicht leisten die schöne lilie wohnt leider jenseits des wassers jenseits des wassers und wir lassen uns in dieser stürmischen nacht übersetzen wie grausam ist der fluß der uns nun scheidet sollte es nicht möglich sein den alten wieder zu errufen Sie würden sich vergebens bemühen, versetzte die Schlange, denn wenn sie ihn auch selbst an dem diesseitigen Ufer anträfen, so würde er sie nicht einnehmen. Er darf jedermann herüber, niemand hinüberbringen. Da haben wir uns schön gebettet, Gibt es denn kein ander Mittel, über das Wasser zu kommen? Noch einige, nur nicht in diesem Augenblick. Ich selbst kann die Herren übersetzen, aber erst in der Mittagsstunde. Das ist eine Zeit, in der wir nicht gerne reisen. So können sie abends auf dem Schatten des Riesen hinüberfahren. Wie geht das zu? Der große Riese, der nicht weit von hier wohnt, vermag mit seinem Körper nichts. Seine Hände heben keinen Strohhalm, seine Schultern würden kein Reisbündel tragen aber sein schatten vermag viel ja alles deswegen ist er beim aufgang und untergang der sonne am mächtigsten und so darf man sich abends nur auf den nacken seines schattens setzen der riese geht alsdann sachte gegen das ufer zu und der schatten bringt den wanderer über das wasser hinüber wollen sie aber um mittagszeit sich an jener waldecke einfinden wo das gebüsch dicht ans ufer stößt so kann ich sie übersetzen und der schönen lilie vorstellen scheuen sie hingegen die mittagshitze so dürfen sie nur gegen abend in jener felsenbucht den riesen aufsuchen der sich gewiß recht gefällig zeigen wird mit einer leichten verbeugung entfernten sich die jungen herren und die schlange war zufrieden von ihnen loszukommen Teils um sich in ihrem eignen Lichte zu erfreuen Teils eine Neugierde zu befriedigen Von der sie schon lange auf eine sonderbare Weise gequält ward In den Felsklüften, in denen sie oft hin und wieder kroch Hatte sie an einem Orte eine seltsame Entdeckung gemacht denn ob sie gleich durch diese abgründe ohne ein licht zu kriechen genötiget war so konnte sie doch durchs gefühl die gegenstände recht wohl unterscheiden nur unregelmäßige naturprodukte war sie gewohnt überall zu finden bald schlang sie sich zwischen den Zacken großer Kristalle hindurch, bald fühlte sie die Haken und Haare des gediegenen Silbers und brachte ein und den andern Edelstein mit sich ans Licht hervor. Doch hatte sie zu ihrer großen Verwunderung in einem ringsum verschlossenen felsen gegenstände gefühlt welche die bildende hand des menschen verrieten glatte wände an denen sie nicht aufsteigen konnte scharfe regelmäßige kanten wohlgebildete säulen und was ihr am sonderbarsten vorkam menschliche figuren um die sie sich mehrmals geschlungen hatte und die sie für erz- oder äußerst polierten Marmor halten mußte. Alle diese Erfahrungen wünschte sie noch zuletzt durch den Sinn des Auges zusammenzufassen und das, was sie nur mutmaßte, zu bestätigen sie glaubte sich nun fähig durch ihr eignes licht dieses wunderbare unterirdische gewölbe zu erleuchten und hoffte auf einmal mit diesen sonderbaren gegenständen völlig bekannt zu werden sie eilte und fand auf dem gewohnten wege bald die ritze durch die sie in das heiligtum zu schleichen pflegte als sie sich am orte befand sah sie sich mit neugier um und obgleich ihr schein alle gegenstände der rotonde nicht erleuchten konnte so wurden ihr doch die nächsten deutlich genug mit erstaunen und ehrfurcht sah sie eine glänzende nische hinauf in welcher das bildnis eines ehrwürdigen königs in lauterm golde aufgestellt war dem maß nach war die bildsäule über menschengröße der gestalt nach aber das bildnis eher eines kleinen als eines großen Mannes. Sein wohlgebildeter Körper war mit einem einfachen Mantel umgeben, und ein Eichenkranz hielt seine Haare zusammen. Kaum hatte die Schlange dieses ehrwürdige Bildnis angeblickt, als der König zu reden anfing und fragte, »Wo kommst du her?« »Aus den Klüften«, versetzte die Schlange, in denen das Gold wohnt. »Was ist herrlicher als Gold?« fragte der König. »Das Licht«, antwortete die Schlange. »Was ist erquicklicher als Licht?« fragte jener. »Das Gespräch«, antwortete diese sie hatte unter diesen reden beiseite geschielt und in der nächsten nische ein anderes herrliches bild gesehen in derselben saß ein silberner könig von langer und eher schmächtiger gestalt sein körper war mit einem verzierten gewande überdeckt krone gürtel und zepter mit edelsteinen geschmückt er hatte die heiterkeit des stolzes in seinem angesichte und schien eben reden zu wollen als an der marmornen wand eine ader die dunkelfarbig hindurchlief auf einmal hell ward und ein angenehmes licht durch den ganzen Tempel verbreitete. Bei diesem Lichte sah die Schlange den dritten König, der von Erz in mächtiger Gestalt dasaß, sich auf seine Keule lehnte, mit einem Lorbeerkranze geschmückt war und eher einem Felsen als einem Menschen glich. Sie wollte sich nach dem vierten umsehen, der in der größten Entfernung von ihr stand, aber die Mauer öffnete sich, indem die erleuchtete Ader wie ein Blitz zuckte und verschwand. Ende von das Märchen Teil 1.